0: Het zelfstandig statuut biedt heel wat opportuniteiten. Geen wonder dat het zo populair is bij werkgevers en professionals. En met het nieuwe wetboek van vernootschappen en verenigingen dat in werking is getreden op 1 mei 2019, heeft de wetgever getracht om België opnieuw aantrekkelijker en competitiever te maken als vestigingsland voor ondernemingen. En het maakt ook vernootschapsrecht eenvoudiger en meer flexibel. We gaan het in deze podcast hebben over het sociaal statuut van de bestuurder. En ik ruip daarvoor in het hoofd van een expert ter zaken, Jan van Gijzig partner bij Klaes en Engels. Deze podcast is in het bijzonder relevant voor al wie met zelfstandigen in bedrijven werkt of zou willen werken. Waar het voor een bedrijfsleider bijna een evidentie is, stellen zich toch wel heel wat uitdagingen en aandachtspunten als het gaat over de managers en hoe bedrijven dat in hun organisatiestructuur het best kunnen opnemen. Dag Jan. Dag Leslie. Welkom Bedankt. op onze podcast show. Blij dat je er bent.
1: Ik ook, dank je.
0: <laughs> voilà. Um, laten we ons misschien meteen invliegen. Ja. Um, om te starten en misschien om het thema wat meer te duiden. En ik heb het licht aangehaald daarnet, maar voor wie is deze podcast vooral interessant en wat maakt dat ze zeker um, moeten luisteren volgens ja, jou?
1: Eigenlijk al wie met zelfstandigen in bedrijven werkt. Uh, ik denk dat veel luisteraars of kijkers uh, misschien zelfzelfstandigen zijn mm -hmm. en, en in die hoedanigheid in een bedrijf werken en zich dan vooral daarbij de vraag stellen uh, moet ik terzelfde tijd een bestuursmandaat in dat bedrijf opnemen mm -hmm. mag ik dat doen, wat zijn de risico's daarbij is dat beter voor mijn statuut en dan zeker ook degenen die proberen in een bedrijf meer zelfstandigen aan het werk te krijgen en ik kijk dan vooral vandaag naar de directie van
0: bedrijven ja, 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 ja. oké okay. Qua afbakening dan. Um, nu, waarom zou je als zelfstandig in een bedrijf willen werken, toekomst al dan niet met een vernootschap? Ja,
1: wel, dat is eigenlijk... Uh, de, de achtergrond is een eigenaardigheid van ons sociaal zekerheidssysteem in mm -hmm. België. Uh, de werknemers bijdragen, RZ bijdragen... Dat zijn percentages die worden berekend op het loon en ongeacht de grootte van het loon. Dus mm -hmm. of je nu 20.000 euro of 100.000 euro verdient of meer, de werknemersbijdrage zal altijd 13,07% zijn, mm -hmm. de werkgeversbijdrage 27%. Voor zelfstandigen zijn de bijdragen in ons sociaal zekerheidssysteem, de RSVZ-bijdragen, geplafonneerd. Mm -hmm. Het maximumbedrag bedrag is nu ongeveer 17.000 euro per jaar. En Dat wil dus zeggen dat, zeker wanneer je spreekt over grotere vergoedingen, dat het uh, zelfstandige statuut aantrekkelijker wordt mm -hmm. in termen van de bijdragen die moeten worden betaald. Dus daar is een besparing. Ja. En die besparing kan worden aangewend. Het zij door de bedrijven zelf om aan lagere kost iemand te werk mm -hmm. te stellen. Het zij om binnen dezelfde kost, binnen dezelfde enveloppe, iemand een hoger netto te geven. Ja. Dat is dus het uitgangspunt. Keerzijde van de medaille mm -hmm. natuurlijk. Je bent zelfstandige onder het sociaal statuut van zelfstandigen. Dat wil zeggen dat je ook de sociale zekerheidsbescherming van de zelfstandigen geniet. Mm -hmm. Nu, daar is de laatste jaren veel uh, veranderd. Hè. Dus uh, dat statuut is toegegroeid naar dat van de werknemer. Bijvoorbeeld de kleine risico's, de medische kosten mm -hmm. zijn ook gedekt. Dus op dat vlak geen verschil meer. Heel recent het wettelijk pensioen voor zelfstandigen geharmoniseerd met ja, dat ja. voor werknemers. Dus dezelfde pensioenopbouw. Eén zaak die niet geharmoniseerd is natuurlijk is het werkloosheidsrisico. Mm -hmm. Dat is natuurlijk iets waar men zich zeer goed moet van bewust ja. zijn. Als zelfstandige heb je in principe geen werkloosheidstekking.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Zeg, waarom maak jij dan de link met het vernootschapsmandaat, dat we het dan ook duidelijk gaan over hebben? Is het dan niet eenvoudiger om gewoon te werken met een dienstenovereenkomst of gewoon te factureren?
1: Ja, maar dat is zeker eenvoudiger. Mm -hmm. hè. Dat, dat is uh, uh, altijd een mogelijkheid. Uh, maar de vraag is natuurlijk, uh, kom je dan niet in de problematiek van de schijnzelfstandigheid? Mm -hmm. hè? Mm -hmm. uh, iemand die gewoon een factuurtje stuurt naar bedrijf, maar die terzelfde tijd, en het verhaal is klassiek natuurlijk, die terzelfde tijd onder het gezag staat van dat bedrijf en mm -hmm. eigenlijk werkt als een werknemer, Ja, dat zal de RSZ natuurlijk met leden ogen aanzien ja, ja. en dan krijg je bij uh, inspectie problemen. Het sociaal zekerheidsrisico, dat RSZ risico, ligt volledig bij de werkgever. Kan in principe niet doorgeschoven worden naar de zelfstandige. En daar kan het nuttig zijn om die link te maken met het vennootschapsmandaat? Er zijn daar eigenlijk twee redenen voor. Iemand die als directielid, zal ik maar zeggen, zelfstandig in een bedrijf zou werken, uh, en die geen vernootschapsmandaat heeft, ja, mm -hmm. daar stellen zich twee problemen. Eén, die geeft eigenlijk instructies aan de werknemers. En dat is iets wat in België niet kan. Mm -hmm. Want dat is een zelfstandige, dat is een externe persoon, die mag geen, geen instructies meer. geven aan de werknemers, dat is eigenlijk ter beschikkingstelling van werknemers. Bovendien, als de RSZ daarnaar kijkt, de RSZ zegt uh, ja, je geeft daar als zelfstandige instructies aan de werknemers. Dat kan ook niet. Mm -hmm. Je zou eigenlijk moeten in de hiërarchische lijn in het bedrijf staan. En dus beschouwen wij uzelf ook omwille van die reden ja. als schijnzelfstandige. Mm -hmm. Om die twee redenen is dat een structuur die eigenlijk niet, niet houdbaar is. Nee. Die juridisch niet goed in elkaar zit. En daarom kijken wij ernaar of het mogelijk is om die directieleden te werk te stellen binnen een mandaat. Ja. Hè, om die uh, een vernootschapsmandaat toe te kennen, uh, dat dan ook een zelfstandig mandaat is, mm
0: -hmm.
1: waarin het mogelijk is om instructies te geven aan werknemers. Dat mm -hmm. is natuurlijk eigen aan het vernootschapsmandaat. Uh, dat is wat de bestuurders van het bedrijf moeten doen. En uh, dat dan ook een, een goede omkadering geeft voor ja. het zelfstandig statuut.
0: Ja, oké. Okay. En om dan misschien wat kader te geven over dat vernootschapsmandaat dan?
1: Ja, dus een vernootschapsmandaat, daar is al sinds jaar en dag het idee, het is een vermoeden, dat is ingeschreven in onze wetgeving sinds de jaren zestig, dat iemand die een mandaat uitoefent, een vernootschapsmandaat in een vernootschap, dat dat uh, wordt vermoed een zelfstandige te zijn. Ja. Dus uh, dat kennen we al sinds jaar en dag. Wat is er nu veranderd? Recent is er het vennootschapswetboek bijgekomen, eigenlijk mm -hmm. het wetboek van vennootschappen en verenigingen, het nieuwe. En daar is een clausule in opgenomen die nu uitdrukkelijk zegt, wat er tevoren niet in stond, dat je bijvoorbeeld het mandaat van bestuurder van een NV niet kan uitoefenen uit hoofden van een arbeidsovereenkomst. Dus mm -hmm. dat zinnetje is er nog eens uitdrukkelijk ingezet. Men had daar niet de bedoeling mee om uh, een sociaal zekerheidsstatuut te regelen, ik kom daar direct op, maar het betekent wel dat het met zoveel woorden in de wet staat mm -hmm. en dat het dus eigenlijk nog eens uh, is versterkt. Ja, ja. Anderzijds zeggen de sociale zekerheidsinstanties, RSZ, RSVZ, voor ons is dat eigenlijk niet nieuw. Uh, mm -hmm. Wat er daar staat is eigenlijk gewoon een bevestiging van wat wij al jaren en, en mm -hmm. sinds jaren en dag deden.
0: Oké. Okay. Um, maar die nieuwe regel betekent niet, als ik, het, als ik mij goed ingelezen heb, dat een persoon naast zijn of haar bestuursmandaat geen werknemer van diezelfde onderneming kan zijn. Nee, is inderdaad. dat een probleem en waarom? Ja,
1: daar is inderdaad wel wat om te doen, omdat een. Uh een aantal personen in de markt gezegd hebben, ja, dat staat nu met zoveel woorden in het, in het wetboek voor noodschappen en verenigingen. Mm -hmm. Dus als je bestuurder wordt benoemd, dan moet je zelfstandiger zijn, moet je gaan aansluiten, moet je bijdragen betalen. Uh, en in het begin hebben wij ons eerlijk gezegd ook die vraag gesteld Gesteld. We hebben dat uh, snel kunnen uitklaren met uh, RSVZ en men heeft ons bevestigd, nee, eigenlijk verandert er niets aan mm -hmm. de bestaande praktijk. Dus wat wil dat zeggen? Iemand kan terzelfde tijd werknemer en bestuurder zijn in eenzelfde vernootschap, mm -hmm. maar wat is er dan vereist? Eén het moet gaan om verschillende functies. Yeah. Dat is meestal niet zo moeilijk aan te tonen. Mm -hmm. Iemand is bijvoorbeeld uh, HR-director, dat is een dagdagelijkse functie, en is daarnaast bestuurder mm -hmm. uh, en gaat dan samen met zijn bestuurders ook over zaken uh, die buiten het domein yeah, van het HR-gebied gaan. Twee verschillende functies. Twee, men mag... Uh, natuurlijk niet onder gezag staan van het bedrijf. Mm -hmm. hè. En da daar is gewoon de praktische regel... Ja, er moeten andere bestuurders zijn. Hè. Yeah. Als die persoon de enige bestuurder is, of die zit in een raad van bestuur met twee bestuurders, mm -hmm. ja, dan kan die natuurlijk niet onder het gezag van uh, ja. de vennootschap staan. Mm -hmm. Maar vanaf het ogenblik dat daar drie bestuurders zijn, is ons idee dat die bestuursraad, hè, die, mm -hmm. of college van bestuurders met drie bestuurders, kan gezag uitoefenen over... Die ene persoon, ja. wat betreft dan die onderscheiden functie, ja, bijvoorbeeld ja. de functie van HR-director. Ja, ja. En dat betekent heel concreet dat die persoon kan in de raad van bestuur overruled worden, wanneer mm -hmm. het gaat bijvoorbeeld over een, een aanwerving of een ontslag. En dan is er gezag en dan is dat uh, werknemersstatuut oké. Okay. Als, als die persoon als werknemer dan een mandaat opneemt in het bedrijf, en dat is altijd zo geweest, dat in rechten en in feiten zegt men... Uh, niet vergoed is, mm -hmm.
0: uh,
1: dan moet daarvoor ook geen aansluiting gebeuren. Nee. Uh, en dat is iets waarover nu wel wat verwarring is ontstaan, omdat men eigenlijk uh, uh, de vraag krijgt van toch aansluiten, toch aansluiten. Het is niet altijd nodig. Als mm -hmm. aan deze voorwaarde voldaan is, dualiteit van functies, er kan gezag zijn en het mandaat is in rechten en mm -hmm. in feite onbezoldigd, ja, dan is er geen aansluiting, aansluiting
0: nodig.
1: Ja. In rechten onbezoldigd... Het moet in de statuten, het moet in de documenten staan. In feite, onbezoldigd, ja, die persoon ja. mag niet betaald worden mm,
0: voor dat mandaat. Oké, okay. maar je moet dat inderdaad wel kunnen aantonen en bewijzen. Maar dat moet je allemaal ja, ja, kunnen ja.
1: aantonen als ja. de vraag wordt gesteld, inderdaad.
0: Ja. Oké. Okay. Nu, die nieuwe regel werd ingevoerd ook om het uh, aansprakelijkheidskader wat te verduidelijken. En nu is het dus wel degelijk duidelijk dat een werknemer die bestuurder is en dezelfde strikte hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheidsregime dat die daaraan onderworpen wordt als iedere andere bestuurder en dat er dus geen beroep gedaan kan worden op de arbeidsrechtelijke bescherming. Moet een werknemer dan vanaf nu twee keer nadenken, alvorens dat hij een bestuursmandaat opneemt, vraag ik mij dan af.
1: Ja, ja zeer zeker. Hè. Hm. Vroeger ook al, maar, maar, nu, ja, nog meer. Meer, maar ja. nu nog meer. Uh, vroeger konden we nog eens dat argument maken. Ja, maar ik ben eigenlijk door mijn werkgever gedwongen ja. om een bestuurdersmandaat hm. op te nemen. En dus voor mij zou die aansprakelijkheid uh, niet op dezelfde manier mogen, mogen gelden. Ik, ik zou eigenlijk mij kunnen verschuilen achter wat dat artikel 18 hm. van de Arbeidsovereenkomstenwet ja. is, ik ben alleen maar aansprakelijk voor mijn grove fout of voor mijn herhaalde lichte fout. Mm -hmm. We hebben daar nooit uh, definitief uitsluitsel over gekregen in de rechtspraak, maar daar was wel wat discussie over en minister Geens heeft daar een einde willen aanstellen ja. door in dat nieuwe wetboek de regel te verduidelijken. Dus nee, je neemt een bestuurdersmandaat op. In welke context, context dat is, mm -hmm. of dat je daartoe gedwongen wordt of niet, speelt allemaal niet mee. Je hebt het opgenomen. Dus je bent uh, potentieel ja. aansprakelijk. ja. ja. Wat wel zo is, is dat in het nieuwe wetboek nu de aansprakelijkheid beperkt is tot mm -hmm. een plafond. plafond is uh, per vernootschap uh, afhankelijk van een aantal criteria, de grootte van de vernootschap. En dat betekent dat ook die aansprakelijkheid makkelijker kan verzekerd worden. Dat was alvast de bedoeling. Dus de, de bedoeling van de wetgever was eigenlijk wel dat elke vernootschap een uh, uh, verzekering kan sluiten mm -hmm. voor bestuurdersaansprakelijkheid, ja. de zogenaamde. DNO insurance, yeah. the directors and officers insurance. And ja, om op uw vraag terug te komen, aan een werknemer aan wie men de vraag stelt om bestuurder te worden, uh, die zal er natuurlijk goed aan doen om ja. te checken dat er zo'n verzekering ja, is, in, ja, ja. die in het slechte geval die aansprakelijkheid kan, uh, kan opvangen.
0: Ja, oké. Okay. En wat betekent dat dan concreet voor de verschillende van de binnen? Ah, je hebt een NV, een BV, een, een, een VZW. Misschien dat we deze kunnen over, ja. overlopen?
1: Ja, we kunnen dat even overlopen, want daar is inderdaad toch wel wat veranderd. Laten we misschien beginnen met de nv de meest gebruikelijke vennootschapsvorm uh, in België, alhoewel dat eigenlijk zo niet zou moeten zijn. Hè. Mm -hmm. de, de nieuwe wet heeft eigenlijk ook tot doel om de BV te promoten ja, als ja. de meest flexibele vorm. Mm -hmm. Maar in België uh, hebben toch veel bedrijven de vorm van een NV, omdat dat wellicht ja. ernstiger klinkt uh, om een NV <laughs> te zijn dan een, dan een BV. Uh, in een NV was het zo dat wij in het verleden altijd die structuur van het directiecomité hadden, die ons in deze context van sociaal statuut uh, altijd een, een, een aantrekkelijk kader bood. Mm -hmm. uh, wat deed men in een klassieke NV? Een, de eigenaar, familie of de, uh, de aandeelhouders van het bedrijf uh, hadden vertegenwoordigers in de raad van bestuur. En die raad van bestuur benoemde dan het professionele management, in een directiecomité. Mm het -hmm. directiecomité kreeg bevoegdheden van bestuur over de vennootschap, een brede bevoegdheidsdelegatie, en de leden van dat directiecomité, daarvan werd dan aanvaard dat zij een zelfstandig statuut hadden. Mm
0: -hmm.
1: Men heeft daar komaf mee gemaakt met dat directiecomité, en onder de nieuwe wet uh, ziet de NV er anders uit. Je hebt eigenlijk drie bestuursmodellen in de NV. Eén is het een model met de enige bestuurder, een mm -hmm. model dat ons niet echt helpt in, in deze context, mm -hmm. dan het zogenaamde monistische model. Dat is een model waar je enkel bestuurders hebt. En dat zou men kunnen hanteren om een zelfstandig statuut te structureren voor uh, de, de leden van het management. Maar dat veronderstelt dan natuurlijk wel dat zij zetelen in de raad van ja. bestuur ja. samen met de eigenaar. En de eigenaar kan dat afhankelijk van de omstandigheden al dan niet zien zitten. Dan daarnaast heb je het derde bestuursmodel, het duaal bestuursmodel. En daarvan werd eerst gedacht, ja, dat gaat een beetje lijken op dat uh, oud-model van raad van bestuur en directiecomité. Mm -hmm. uh, de organen hebben nieuwe namen gekregen. Het is niet meer raad van bestuur en directiecomité, het is raad van toezicht en directieraad. Mm -hmm wat nog een beetje meer benadrukt, dat de eigenlijke bestuursbevoegdheid zit bij de directieraad mm -hmm. en dat de wat vroeger de raad van bestuur was, enkel nog een toezichtsorgaan is, mm -hmm. een raad van toezicht. Die structuur zou je kunnen hanteren. En ja. dan zou je kunnen zeggen, en dat is, uh, valt volledig binnen het vermoeden, de leden van die directieraad zijn dan zelfstandigen. Mm -hmm. Er zijn daar twee uh, grote maars. Eén uh, is dat... Uh, het wetboek ook bepaalt dat iemand die in het ene orgaan zit, niet in het andere nee. orgaan mag zitten. Mm
0: -hmm.
1: En dus daar waar je vroeger in de raad van bestuur iemand had, een bestuurder die ook perfect dezelfde tijd lid kon zijn van het directiecomité. Ik denk dan maar bijvoorbeeld in een familieonderneming kon dat ja. vaak de eigenaar mm -hmm. zijn die ook CEO is, die in beide organen zit. Uh, ja, nu kan dat niet. Hè. Dus uh, er moet een strikte scheiding zijn tussen de twee. Bovendien is het nu ook duidelijk gemaakt dat de raad van toezicht, de directieraad, niet kan terugfluiten. Mm -hmm. He, dus de, de, als de directieraad een bepaalde beslissing neemt, uh, heeft de raad van toezicht niet de bevoegdheid om die uh, beslissing terug te keren. Mm -hmm. uh, het enige wat de raad van toezicht eigenlijk kan doen, is dan de leden van die directieraad ontslaan. Maar dat betekent dan maar toch een beetje de dagdagelijkse ja. controle over het bedrijf uit handen geeft ja, ja. en in handen legt van de leden van die directieraad. Ja. Ja. Als men, als men daartoe bereid is, dan is die duale structuur uh, zeker een perfect kader om mm -hmm. een zelfstandig mandaat in te structureren. Het is evident dat wanneer uh, de leden van een directieraad zelf de bevoegdheid hebben om het hele bedrijf mm -hmm. te besturen, dat uh, hun zelfstandig statuut eigenlijk uh, bijna niet in vraag kan worden nee, gesteld. Nee. Okay. Dus dat voor de, de NV. MV, ja. Voor de BV is de grootste nieuwigheid eigenlijk dat er een figuur die we al kenden voor de NV, die ook nog bestaat voor de NV, naar de BV is gekopieerd. als de figuur van het dagelijks bestuur. Mm -hmm. Vroeger in een BVBA, mm -hmm. de, de oude benaming voor wat nu de BV is, had je enkel de zaakvoerder. De zaakvoerder ja. had in principe alle bevoegdheden ook weinig vragen over. Dat is een zelfstandige in de meeste gevallen. Uh, nu kan je naast de bestuurder van de BV ook nog eens een uh, opdrachthouder van dagelijks bestuur aanstellen. Mm -hmm. Dat dagelijks bestuur, die definitie daarvan, is ook in de wet ingeschreven en is nu breder dan wat dat vroeger was. Dus vroeger zei men eigenlijk, dagelijks bestuur is alles wat zowel dringend als onbelangrijk is. Mm -hmm. Nu zijn die uh, cumulatieve voorwaarden alternatieve voorwaarden ja. geworden. Dus het is alles wat ofwel dringend is ofwel van minder belang. Maar dus het is een veel breder concept. Mm -hmm. Als men in een BV het dagelijks bestuur opdraagt aan iemand die dan bevoegd is voor alles wat dringend is of van minder belang, ja, dan kan die persoon eventueel ook het zelfstandig statuut uh, hebben. Ja. Weliswaar. Voor, voor dat statuut geldt dat vermoeden niet in, in dezelfde mate. Dus dat is een functie die men zowel als werknemer dan als zelfstandige zou kunnen ja, ja. uitoefenen. Dus dan moet men daar natuurlijk de algemene richtlijnen rond schijnzelfstandigheid zeker ook mm -hmm. goed in het achterhoofd ja. behouden om haar kwalificatie te vermijden.
0: Te vermijden, ja. Helder. En dan VZW? Ja,
1: ja VZW, daar is er eigenlijk op dit vlak weinig veranderd. Mm -hmm. Maar het is wel goed om het in, in dit kader eens aan te halen, omdat voor de VZW eigenlijk het omgekeerde geldt. Dus daar in ja. VZW heb je traditioneel de bestuurders, maar die niet betaald worden. Mm -hmm. Het zijn vrijwilligers meestal hè, in een... In een uh, VZW. Uh, maar daar is een bepaling in de sociale zekerheidswetgeving dat die, die zegt dat de persoon die het dagelijks bestuur van een VZW uh, uitoefent, mm -hmm. uh, dat, dat die werknemer uh, is of ja. minstens dat die wordt geacht werknemer te zijn voor sociale zekerheidsdoeleinden. Dus met andere woorden, op de vergoeding van die persoon moeten RZ-bijdragen ja, worden betaald. Ja. was altijd al zo en dat is zo gebleven. Mm -hmm. uh, dus dat is een vraag die ons vaak wordt gesteld. Ik wil als zelfstandige CEO worden in een VZW. Ja, dat kan. Men kan daar als zelfstandig mm -hmm. werken, maar dat doet geen afbreuk aan die bepaling van de recetwetgeving. Dus ja, ja. De, de sociale zekerheidsbijdragen blijven daar in principe ja. verschuldigd.
0: Ja. Oké. Okay. Misschien om, om, om af te sluiten dan. Welke, als je dat nu zo zou mogen bundelen in een aantal concrete aanbevelingen en aan, aan mensen die, die, die nu luisteren, kan je dat zo in twee of drie aanbevelingen... Uh, Samenvatten? Ja,
1: maar, uh, ik denk altijd goed kijken naar de realiteit van het mm -hmm. bedrijf en zorgen dat die bestuursstructuur van dat bedrijf aansluit op de, 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 de werkelijkheid. Dat de juridische yes. structuur in, in, in lijn is met de, met de werkelijke structuur mm -hmm. van het bedrijf en dat je de beslissing... Uh, in handen geeft van de mensen die inderdaad de beslissingsbevoegdheid hebben, hebben in het ja, ja. bedrijf. Dat is zeker altijd belangrijk. Twee, een overeenkomst. Mm -hmm. Een overeenkomst, waarom? Voor een vernootschapsmandaat is het perfect mogelijk. Bijvoorbeeld een benoeming van als bestuurder. Algemene vergadering benoemt iemand als bestuurder, bepaalt de vergoeding. Het is niet nodig om daar een mm -hmm. overeenkomst te sluiten. Vernootschapsrechtelijk is dat geen, geen noodzaak. In het kader van dit debat, sociaal statuut, vinden wij dat wel zeer nuttig. Ja. Uh, omdat, uh, zoals je weet, voor schijnzelfstandigheid is altijd het eerste criterium, de ja, wil van ja. de partijen. Ja, ja. En dus de wil van de partijen, zoals die uitgedrukt is in een, in een schriftelijke overeenkomst. Mm -hmm. En je kan perfect dat vernootschapsmandaat, dat een mandaat is op grond van uh, dat wetboek van vernootschappen en verenigingen, verder contractueel gaan uitwerken. En mm -hmm. dat op papier zetten, op een manier die toont... Uh, dat de wil van de partijen inderdaad uh, is om uh, die zelfstandige samenwerking te structureren. Ja,
0: ja. Okay.
1: En dan misschien een derde en laatste advies. Dat is om uh, in de praktijk ook die vennootschapsorganen en die structuur die je zo hebt opgezet, om die, om die goed te laten, te laten werken. Mm -hmm. En om daar ook uh, de, de sporen van bij te houden. Als je een, een raad van bestuur hebt, dat er degelijk dat wordt vergaderd, ja, genotuleerd. genotuleerd. Ja, ja, ja. Dat duidelijk is wie daar aanwezig is. Ja. En, en dat men op, op die manier werkt. Ook hetzelfde als er iemand... Een, dagelijks bestuur krijgt als zelfstandige, dat het dan ook duidelijk is dat hij in de praktijk die beslissingen van dagelijks bestuur ja. neemt en dat daar ook uh, een neerslag, een van, neerslag is. van is, ja, inderdaad.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel. Heel, uh, ik, ik vond het ook persoonlijk heel, heel, heel boeiend om, uh, om, uh, om te vernemen. Dus hartelijk bedankt voor uh, deze toelichting. Met veel
1: plezier, Leslie.
0: Dankjewel ook aan jullie om te luisteren of om te kijken. Vond je deze podcast interessant? Ja, Dan zou ik jullie aanraden om zeker te abonneren op ons YouTube-kanaal of de, ja, eender welk podcastkanaal wat jou, um, uh, jouw favoriet is, um, dat te gaan volgen. Ja, de allercoolste professionals in HR, dat weten jullie, die zijn al lang geabonneerd op ons fantastische tijdschrift. En het allerbelangrijkste, sluit ik elke podcast mee af, weet jullie heel goed ondertussen. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.